0: Campagna Balneare con Davide Allegranti Questo documento, ritenuto per lungo tempo un falso della propaganda di regime, rivive oggi nel suo originale splendore. In questi lunghi anni, molte se ne son dette, e nell'ora in cui vigliacchi si proclamarono eroi, sul regime, che pur per ridare dignità all'Italia, si riversò una vile marea di calunnia. Ma fulgido resta l'esempio di un manipolo d'uomini, che lontani da quelle seppero regalare all'Italia un regno nuovo. Vini, fecchia, preghieri, Barbaglie e santo dio, oggi la storia sta finalmente per rendere onore a questi eroi. Credano loro signori a quel che vogliano, lo si ritenga anche un artefatto della cinematografia per il diletto dei bimbi e donnine. Per quel che concerne noi, fortissimamente affermiamo un puro, mero, meraviglioso e pure incontestabile fatto storico, che intiero s'annunzia e si rapprende in questa semplice e pur trasvolante frase. Alle ore 15 del 10 maggio 1939, Marte è fascista.
1: Benvenuti, benvenuti, giovedì 11 agosto, quarta puntata di Campagna Balneare. Sono Davide Allegranti e resteremo insieme fino alle elezioni del 25 settembre, tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Di tutti i non argomenti più stupidi che tocca sentire in questa campagna elettorale balneare, ce n'è uno che mi fa adontare assai, l'allarme fascismo. Nel centro-sinistra, PD compreso, è tutto un evocare derive autoritarie in caso di vittoria del centro-destra e la colpa, fra le tante, sarebbe proprio di Giorgia Meloni. Ora, il programma di centro-destra è criticabile per tante ragioni. Per la flat tax al 23% o al 15% a seconda di chi offre meno, senza porsi il problema delle coperture, cavallo di battaglia di Lega e Forza Italia, o per l'annunciato blocco navale caro a Fratelli d'Italia che invece semplicemente non si può fare e ricorda i porti. Chiusi, in realtà mai stati chiusi di Matteo Salvini, ministro dell'interno. Insomma, penso abbia proprio ragione il politologo Marco Tarchi, che qualche giorno fa a QN spiegava che quelle sul fascismo sono polemiche inconsistenti e pretestuose che suonano ridicole agli occhi dei potenziali elettori di Fratelli d'Italia e anche di molti di coloro che per vari motivi non voterebbero mai quel partito e anzi fanno supporre che chi cerca di trarre argomenti dal passato, più remoto che prossimo, abbia poco da dire sulle questioni che investono il presente. Lo notava la stessa Meloni a maggio, durante la presentazione l'ultimo libro di Giovanni Orsina in un incontro alla Luis proprio insieme a Enricoletta, quando i toni, peraltro, erano ben diversi cioè, in Italia ci sono
2: docenti universitari parlo qui o là che pubblicano sulla loro pagina Facebook la copertina del libro di Giorgia Meloni appeso a testa in giù che è un richiamo a un fatto storico che tutti voi conoscete che è Piazzale Loreto che implicitamente significa che Giorgia Meloni dovrebbe essere uccisa e messa a appesa mezza nuda in una piazza davanti a tutti. E sembra normale, non che lo faccia l'ultimo cioè, matto del paese, no! Che lo faccia un docente universitario. Questa nazione è normale che Roberto Sariano dica in televisione, in una trasmissione televisiva, la mia contro Giorgia Meloni è una campagna di odio? Lo sia! E nessuno dice assolutamente niente. Ora. Io penso che diciamo, il tema sia che forse qualcuno dovrebbe ragionare sulle responsabilità che ci si assume quando si avvia una campagna d'odio, perché tra tutti quelli che ti ascoltano può succedere qualsiasi cosa, ma il punto non è questo. Quello che io ho capito è che la violenza è sempre un'implicita ammissione di inferiorità e che tu hai bisogno di attivare campagne d'odio quando le tue tesi non sono abbastanza credibili, quando devi scappare dal confronto.
1: Adesso le cose sono molto cambiate, il segretario del PD accusa Meloni di essersi andata a incipriare per rettificare la propria immagine, per non apparire eh, troppo estremista, troppo di destra, insomma troppo fascista. Ed è bizzarro perché se c'è qualcuno che nell'ultimo anno e mezzo ha giocato di sponda eh, con la presidente di Fratelli d'Italia in chiave anti Salvini, beh, quello è proprio Enrico Letta. Identità forti perché... Voi state ascoltando tesi diverse di due persone che sono portatrici di identità forti. Tant'è che alla fine la sfida politica principale eh, si potrebbe risolvere in un duello eh, fra i due, da una parte il segretario Letta, dall'altra Meloni. Ora, la strategia del centro sinistra sembra essere questa: denunziare che con Meloni tornano i fascisti su Marte, per dirla con Corrado Guzzanti. A me pare che una campagna elettorale improntata sui comitati di liberazione nazionale non abbia niente da dire né all'elettorato di centro sinistra né all'elettorato che probabilmente non sa che cosa votare, perché questo è il punto. Ci sono un sacco di persone indecise, un sacco di persone che non sanno come votare il 25 settembre e se c'è una cosa che può respingere l'elettorato è una campagna elettorale tutta improntata alla demonizzazione dell'avversario.